0: Nação Rubro Negra, esse é o Negocast, o podcast da torcida do Vitória, o maior campeão do Nordeste, retornando após o início de Série B, o início frenético, onde estão acontecendo vários jogos, o, o Vitória até a gravação desse programa aqui está invicto, esperamos que permaneça assim por bastante tempo. Meu nome é Ramon Cerqueira
1: e apresenta comigo o programa de hoje Fernando Barbosa. Salve nação rubro-negra, pois é, estamos invictos. Espero que permaneça invicto aí até o final da série B, né? Se Deus quiser. <risos> Tomara. Para quem segue o nosso feed aí, já viu que
0: tem novidade desde o começo da série B. Sempre antes e depois dos jogos tem conteúdo tanto no feed quanto no IGTV também. Temos o Aquecimento com Elas, o nosso programa de pré-jogo, apresentado pelas meninas do Elas na bancada, Clara da e Pilar Andrade. E também o nosso pós-jogo, que é aquela corneta saudável, sadia, o desabafo da gente nesse, nesse clima, né, de, 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 depois da partida, passando toda aquela emoção da gente, nossas impressões do jogo que acabou de acontecer. Então, o nosso programa, este programa aqui, passa a ser quinzenal, não é isso, Fernando?
1: Isso, a gente vai fazer essa alteração Porque o feed já está tão cheio né, de conteúdo E a gente tem que trabalhar nesses conteúdos também Então acho que um programa quinzenal Para falar de assuntos mais genéricos Uma coisa interessante para o torcedor Dar uma quebrada também nesse conteúdo de jogo Pois bem,
0: e aí temos também outros quadros Que serão upados aí mais para frente Como programas também Assim como o passe de Pirinho E também o Grito de Glória Que é o quadro do torcedor contar uma história De um jogo que ele acompanhou Do nosso rubro negro no estádio O programa de hoje é sobre a Série B, mas é a história do Vitória na Série B, o Vitória já disputou a Série B, tá disputando na verdade esse ano pela nona vez, a Série B mudou de formato ao longo do tempo, é, a competição tinha uma fase que era regionalizada durante um tempo, depois passou a ter um mata-mata para decidir quem subia e atualmente, na verdade desde 2006, a competição é disputada no formato de pontos corridos e o Vitória costuma ter sucesso disputando a Série B, né Fernando?
1: Pois é, Ramon. É, falar de Série B é um pouco complicado, porque diferente do nosso Campeonato Brasileiro da Série A, ele tem essa, esses intervalos, aí, essas, esses re regulamentos não tão fáceis de, de se compreender, mas o Vitória tem um bom retrospecto, sim. O Vitória brigou para subir na, maioria da, na grande maioria das campanhas, eu diria. né? Teve aí um pequeno revés em algumas e a gente vai comentar hoje aí um pouco dos detalhes dessa história na Série B do Leão.
0: Se você quiser puxar já, Fernando, falando sobre 1982.
1: É, eu vou até, Ramon, fazer um, um pequeno, um breve comentário aqui sobre a história dessa época na Série B. A Série B, ela, no começo, surgiu como um campeonato que não valia quase nada. Era só para manter ali em atividade alguns clubes que eram até tradicionais, mas que não estavam disputando a, a primeira divisão. Isso foi na década de 70. Depois ela parou. A Série B teve anos que não ocorreu. Isso se deu, inclusive, porque o Campeonato Brasileiro da série A era muito inchado. E aí o campeonato continuou inchado, só que bem menos inchado. Na década de 70 a gente tinha 90 clubes na Série A e aí na década de 80 a gente foi baixando para 40, só que ainda tinha muito time sem atividade. É importante lembrar também que os estaduais nessa época eles eram muito importantes, eles duravam praticamente a maior parte do ano e aí o brasileiro era só uma pequena parte. Então esses estaduais serviam de base para se disputar o campeonato brasileiro. Né? Então os principais times, os campeões e vices iam jogar a Taça de Ouro, como se chamava na época, e aqueles times que ficavam em terceiro, quarto, quinto lugar, dependendo da, da sua região, iam jogar a Taça de Prata, que era um campeonato bem maluco, porque às vezes dava, dava direito a jogar a Série A no mesmo ano, e às vezes tinha time que jogava a Série A no mesmo ano e ia jogar a Série B depois, então assim, era bem confuso os regulamentos, o Vitória chegou a estar nessa situação, ele jogou a Série A em 82 e depois jogou a Série B em 82 no mesmo ano, ou seja, você jogava uma fase inicial se você não classificasse para disputar o título da A, você ia disputar o título da B. Era bem confuso esse regulamento.
0: Com certeza. Pelo nosso levantamento aqui, eu peguei a partir de 83, que o Vitória, de fato, disputou a Série B, que era, como você bem disse, a Taça de Prata, e o ingresso foi via o Campeonato Estadual. O Vitória ficou em terceiro lugar em 82, é, ficou atrás do nosso rival e do Galícia, que foi vice-campeão. E, e nesse Campeonato Brasileiro, o Vitória caiu num grupo C, com Bangu, Americano do Rio, o, o clube de regatas Guará do Distrito Federal. Aí, Fernando, seu vizinho, você <risos> nesse, acho que já foi até extinto. Se existe, ele existe de forma madura hoje. Pois bem. Tinha também o Guarapari, do Espírito Santo, e o Fluminense de Feira. O Vitória disputou apenas cinco partidas nessa competição, ficou em quarto lugar na frase classificatória e na classificação geral Amargou aí uma 34ª colocação de 48 times. Num time do Vitória que tinha Esquerdinha, Jorge Zaga, Ademir Patrício. Jogadores que participaram desse ano aí do Leão da Barra.
1: E assim, mostra um pouco também de como o Vitória não... Não só o Vitória, né? Os grandes clubes, se você for olhar, tinham alguns clubes até de certo nível médio, alto ali. CRB já estava jogando, Remo estava jogando, Ceará estava jogando. E os times que não priorizaram tanto assim a disputa da Série B né, não, não deram foco porque na época realmente se priorizava o, o estadual e só se considerava o Campeonato Brasileiro mesmo a Série A. A Série B era um torneio só para manter a atividade ali, o Vitória jogou meio que sem muita pretensão e ocorreu nisso aí, né? Ficou em quarto no seu grupo, se classificou para a próxima fase.
0: Interessante também que a Série B, na verdade os campeonatos nacionais, não, não tenho certeza se é Série A também, mas a Série B com certeza... É, nesse ano foi disputado no primeiro turno, né, no primeiro semestre. O, o, o Campeonato Baiano é que ocupou boa parte do ano do Vitória né, em 82.
1: É, seguindo aí essa linha que a gente comentou, né, de campeonatos estaduais sendo priorizados em detrimento do brasileiro.
0: Em seguida, Vitória voltou a registrar a participação na Série B em 1992. Após um rebaixamento na primeira divisão em 1991, Vitória ficou em lanterna, né, somou apenas 12 pontos. E aí foi jogar em 92 a Série B, um campeonato que tinha 32 times. Né, os, os times eram divididos em grupos de oito times, né, quatro grupos. E inicialmente os 12 clubes iriam jogar, os, os 12 classificados iriam jogar até restarem três equipes, né, que decidiriam em, em triangular os dois clubes que subiriam para a primeira divisão. Mas antes do início da, da competição o regulamento foi mudado e determinou que 12 clubes iriam subir para a primeira divisão. Então, acabou que aconteceu um, um, uma super classificação para a primeira divisão, o que deixou o, a competição
1: até, digamos que um pouco sem o peso que ela teria originalmente. Exatamente. Tem gente que acha que esse, esse regulamento foi alterado depois da competição para favorecer o Grêmio, que terminou em nono lugar naquela Série B, mas não. Ela foi feita antes e, por isso, o Grêmio, depois que conseguiu o acesso à Série A, largou de mão o campeonato, assim. Não, não se interessou mais tanto. É, é importante lembrar que a Série B nesse ano já estava começando a se organizar nessa estrutura de, de divisões, né, de acesso e rebaixamento, mas ainda era visto com muita vergonha jogar a segunda divisão. E ter um título da segunda divisão ainda era muito, muito vergonhoso, né? Então, isso é um fator também que levou o Grêmio a ter esse desprezo. Né? Só que o, o, o Vitória disputou e, e, e tinha um time muito bom, como a gente veria no ano seguinte, quando jogou a Série A aí chegou na final, então assim, o time do Vitória se sobressaía nos jogos e conseguiu alcançar aí a final né, da, da competição.
0: Pois é, aí a segunda fase, pelo regulamento original, seria em mata-mata, mas já levando em consideração essa divisão, essa decisão aí, a né, definição de que subiriam 12 clubes, houve uma reorganização, né, uma nova divisão em grupos, e o Vitória liderou seu grupo, se classificando é, num grupo que tinha também a União São João de São Paulo, América Mineira e Esportiva do Espírito Santo, e o Vitória passou para uma terceira fase, novamente em grupos, classificando-se para semif as semifinais, juntamente com Santa Cruz de Pernambuco. E aí sim chegou a semifinal dessa competição, enfrentando em duas partidas, né? E de volta o Criciúma. No primeiro jogo, o Vitória perdeu do Criciúma por 2x1 um, lá no Heriberto Wilson, em, em Criciúma. E no jogo de volta, na Nova, o Vitória se classificou para a final, vencendo o Criciúma por 3x1. Um. E chegou a, a, a decisão, né? <risos> da competição enfrentando o recém-criado Paraná, tinha apenas dois anos de existência.
1: O é Paraná que, que, apesar de ter sido um clube recente, ele era uma fusão de dois outros clubes que tinham certa tradição no Paraná, né? não é do nível que o Paraná alcançou por ser, anos depois, mas tinha uma certa tradição regional ali. Mas era um time novo que via com um projeto bem interessante e o Vitória tinha essa essa reestruturação com a divisão de base era um time que estava empolgando a torcida os públicos na Fonte Nova cresceram naquela época tanto que a, a grande final contra o Paraná teve um, um, um público de 60 mil pessoas na Fonte Nova, que é um público bastante bom para a época, né?
0: Com certeza. Antes da grande decisão, o Vitória enfrentou o Paraná lá no Paraná, né? E foi derrotado por 2x1, um, mas chegou para o jogo da volta com a torcida empolgada, um time que tinha condições para chegar ao título. Infelizmente, foi derrotado. O, o Vitória foi a campo na decisão com Borges, Candeia, Edson Santos, Aguinaldo e Renato Martins. Dourado, que foi substituído depois por Claudinho, Vampeta e Artuzinho. É, no ataque tinha Alex Alves, que saiu para a entrada de Alex Barros, Luiz Carlos e Edson Paulista, o treinador foi João Francisco. A gente pode notar alguns nomes que compuseram também a equipe que montou, o, o, que fez aquela campanha que foi talvez a mais inesquecível né, por parte da torcida de vitória, que é o brasileiro de 93.
1: Exato, e, e assim a torcida estava confiante, porque já tinha virado um jogo contra o Criciúma, que começou perdendo o primeiro jogo pelo mesmo placar, né, e chegou na Fonte Nova, o, o time virou. Então, existia uma confiança. Quem assistiu esse jogo, disse que o Vitória massacrou o Paraná, mas não achou o gol, e o Paraná foi lá no lance, fez o gol com o Saulo, que depois se tornou ídolo no Paraná e tudo. O torcedor do Paraná lembra muito essa partida, porque realmente uma vitória, é, sobre o Vitória, na Fonte Nova, né, com 60 mil pessoas... Então, assim, foi uma quebra de expectativa muito grande, mas o Vitória tinha conseguido acesso para a Série A, então para o torcedor ficou esse alento aí de que ia jogar a primeira divisão no ano seguinte.
0: Pois bem, separamos aqui um trechinho de uma reportagem da época falando sobre a expectativa do torcedor e o clima, né, que estava ali na Fonte Nova naquele dia. Confira. <música>
1: O Paraná mudou de cor e até quem em Bahia torceu quando o time do Vitória pisou no gramado do estádio da Fonte Nova e recebeu uma comemoração inesquecível da sua torcida. Uma linda festa na decisão do título da divisão intermediária do campeonato brasileiro. Uma festa com direito a 4 mil fogos de artifício e até um Ola, uma onda que surgiu na Copa do Mundo do México.
0: Pois bem, importante destacar também que em 92 o Vitória foi campeão baiano, vencendo os quatro turnos da competição, inclusive tendo um Bavi marcante, né? No 11 de outubro de 92 o Vitória venceu o Bahia por 1x0, é, e o destaque da partida é que o Vitória teve dois jogadores a menos né, em campo, o, o, o gol de Artuzinho, o Vitória venceu essa partida na Fonte nova um Bavi que é muito comentado entre os sucedores mais antigos. Já a decisão, o, o jogo que sacramentou o título do Rubro Negro foi um empate em 3 a 3 também na Fonte Nova. E o Vitória conquistou esse campeonato aí.
1: Acho que não tem um rubro negro que viveu essa época que não lembre desse bavi histórico com dois a menos, né, Vitória? O grande gol aí do Rei Arthur, pra mostrar também né, que a gente pode, sim, jogar a bavia até com dois a menos que consegue ganhar.
0: Com certeza.
1: E aí a nossa próxima participação na Série
0: B já é em 2005. É né? interessante destacar que em 2004 foi o segundo campeonato brasileiro de pontos corridos da história. Ainda tinham 24 clubes. E o Vitória amargou um rebaixamento para a Série B. E o Vitória ganhou apenas 13 partidas dos 46 jogos que disputou. E foi rebaixado junto com o Criciúma, com o Guarani e com o Grêmio. Já na Série B, de 2005, tinham 22 equipes disputando a competição. A primeira fase era em pontos corridos com turno único. Ou seja, não tinha jogo de volta. E só subiam duas equipes. Mas caíam seis para a Série B. E o Vitória acabou amargando esse rebaixamento né, para a terceira divisão, numa que talvez tenha sido... Talvez não, né? Com certeza foi a pior participação do Vitória na história da Série B. É,
1: é importante... Quando a gente puxa o histórico dessa época, é, a Série A estava começando a se estruturar nesse modelo de pontos corridos. E eles, a CBF tinha um plano de deixar tanto a Série A quanto a Série B com 20 clubes em pontos corridos. Para que isso acontecesse, mais times estavam sendo rebaixados da Série A e B do que times que iam conseguindo acesso. Então, nos anos 2004 e 2005, a Série B teve seis rebaixados para a Série C. Então, você tinha, em 2005, um campeonato disputado por 22 clubes, você tinha oito clubes disputando, que iam para a segunda fase disputar o acesso, você tinha seis clubes sendo rebaixados e você tinha só oito clubes que ficavam ali naquela zona que não valia nada. E o Vitória, ele era muito favorito a subir. O, vitória, o time do Vitória era bom, ele ia, a expectativa do torcedor era que voltasse muito fácil para a Série A. Tanto que o, o Vitória nesse, nessa, nesse mesmo, nessa mesma Série B teve jogos muito é, lembrados, assim, como, por exemplo, a Vitória sobre o Grêmio no Olímpico. 2x1, o Grêmio que acabou se tornando campeão dessa Série B, né, na famosa Batalha dos Aflitos. E o Vitória ganhou lá dentro. Então, assim, o, o time do Vitória era bom, mas as coisas começaram a desandar tem um, um boato também de que salários não estavam sendo pagos porque o Vitória tinha uma folha muito grande e com a queda para a Série B as receitas não, não se equilibraram, né? Então o time começou a, a desandar, a briga interna, enfim, boato de todo tipo, né? Quando, quando a campanha vai ruim, surge um monte de, de notícias sobre hack, sobre salário atrasado. E se você falhar olhar os números da campanha, Ramon... Não é uma campanha de, de time rebaixado, realmente. O, o, o Vitória teve sete vitórias, seis empates e oito derrotas. Se você puxa hoje, nos últimos anos, a, a Série B, os rebaixados, você vai ver números bem piores. O Vitória sequer terminou com saldo negativo de gols. Para você ver como foi uma coisa muito atípica de um campeonato que tinha seis rebaixados. É, e com essa estrutura de cair em seis, o, o que acontece? O Vitória ele chegou a, a entrar no G8 durante a competição, perdeu algumas partidas na reta final, empatou, eu lembro de um, de um empate contra o Ceará, assim, foi muito doído, muito sofrido e que mostrou a realidade que o Vitória ia enfrentar, de brigar para não cair para a Série C. Só que, por exemplo, o nosso rival, ele disputou o rebaixamento, assim, quase que o, a campanha inteira, sabe? A gente já dava como certo o rebaixamento do rival e a gente já dava como certo a nossa briga no G8. Então, eu acho que esse clima atrapalhou um pouco a concentração dos jogadores. O Vitória foi para o jogo final contra, contra a portuguesa, precisando vencer para escapar da, da Série C, a portuguesa que já estava classificada no mata-mata, no da segunda fase da Série B, e assim veio completamente sem vontade, o Vitória não teve sequer é, condição de ganhar dessa portuguesa, já bastante desmotivada, empatou em 3x3, e o Vitória estava fora da Série C, segundo as rádios e tal, mas ainda tinha um jogo ocorrendo do CRB com o uma e aí o CRB achou um pênalti aos 40 e tantos lá do segundo tempo, fez esse gol, que acabou rebaixando o Vitória, então assim, é por um momento a torcida chegou até a comemorar que tinha escapado, mas aí veio a notícia pelo rádio que o CRB tinha feito gol, quer dizer, uma coisa assim que ninguém esperava esse rebaixamento para a Série C, e foi muito triste para o torcedor, assim, foi acho que talvez o momento mais triste da história do Vitória, ter que jogar essa Série C, ser rebaixado para a última divisão, do que na época era a última divisão do Campeonato Brasileiro.
0: Pois é, e como você bem disse, era de fato a última divisão e não tinha nem de perto o nível organizacional que hoje tem a terceira divisão, né com transmissões, com, com uma receita para os clubes já garantida, é, era onde realmente o filho chora e mãe não vê, e felizmente, felizmente o Vitória conseguiu retornar no mesmo ano, né apesar de ter caído junto com o rival, deixou ele lá e subiu sozinho, retornando à Série B no ano seguinte. E destacar também que o Vitória subiu junto com o Criciúma, que tinha caído junto com o Vitória já desde a Série A, voltaram juntos para a Série B, também subiram o Ipatinga e o Grêmio Barueri. E chegamos a uma nova campanha de acesso do Vitória na Série B, né? Em 2007, agora já por pontos corridos, com 20 clubes direitinho, 38 jogos, todo mundo pegando todo mundo e de volta. E, e o Vitória fez uma campanha, a gente pode chamar de regular, Fernando?
1: É, Ver que ter uma tendência de ganhar sempre em casa e perder sempre fora é um time regular, né? É um time que você consegue é, saber o que vai acontecer. É importante lembrar também que nessa Série B, assim como na Série B atual, um time perdeu seis pontos. Que, no caso, naquela época foi o Marília e agora nessa Série B é o Cruzeiro, né? Mas era um time, assim como você falou, bem regular que ganhava em casa de 6x0 e perdia fora de casa de 6x0.
0: <risos> pois é, o acesso do Vitória foi conquistado já na, na antepenúltima rodada, o Vitória dependia de uma combinação maluca de resultados e conseguiu vencer o CRB, jogando no Barradão, por 4x1, no jogo que foi à noite, tinha um público grande, o Vitória contava com a empolgação da torcida, né? o Vitória estava fazendo uma campanha que, de certa forma, surpreendia, porque era um clube que voltava da, da, da Série C. Assim como o Ipatinga, que conseguiu também, assim como o Vitória, subir diretamente da C para A em dois anos, o Vitória conseguiu chegar a esse acesso e nesse jogo de 4x1, o, o jogo decisivo, o jogo do acesso, o Vitória tava, o Vitória foi a campo com Ney, Apodi, Anderson Martins, Jean e Daniel, Ramires, Chicão, Bida e Jackson, que também ajudaram muito o clube Bidane, em seguida né? Binedine, na, na primeira divisão. E o ataque formado por Joãozinho e Sorato, Sorato que depois saiu para dar entrada ao Williams. E o técnico do acesso nos últimos jogos foi o Vadão. Saudoso vadão, né?
1: Esse jogo contra o CRB, eu lembro do clima no, no estádio, É a gente realmente precisava de todos esses resultados. Eu lembro que quando eu estava chegando para o jogo, alguns resultados favoráveis ao Vitória já estavam acontecendo. Então a torcida já entrou no clima de festa total. O time de cara hoje vai dar, hoje a gente vai subir, porque os resultados estão todos ajudando. E acho que o Vitória entrou um pouco sem essa pressão também, já que os resultados estavam ajudando. E aí foi uma atuação excelente do Vitória, assim, um 4x1 com o Vitória jogando bem, e bem tranquilo acho que o torcedor não ficou preocupado com não acesso né, em nenhum momento assim. tinha total confiança de que ia subir
0: com certeza, vale destacar também que o, o, o Vitória já estava já tão certo esse acesso o torcedor estava tão confiante a diretoria também que o Vitória preparou um, um foguetório que foi acionado antes mesmo no fim da partida né quando o Vitória no final do jogo já perto de acabar, conseguiu fazer o terceiro gol né estabelecendo uma vantagem considerável ali no resultado já acionou os fogos e nesse meio tempo ainda saiu o quarto gol. Nós conseguimos resgatar aqui uma narração do Ranieri Alves, na época na Rádio Sociedade, que traduz totalmente a emoção aqui do Estudo Vitória no quarto e último gol da partida e também no apito final do árbitro. Vamos, vamos relembrar aí.
2: Olha a bola ali sendo roubada pelo Jomiris. trabalha no lance com o Alex, ele está o na frente Marcos, vai correr. Vai na forzada, ele trabalha, são três contra dois, é o quarto. Vamos fazer o quarto, meu irmão. Olha Mato, o Marcos, fica o Joãozinho, tocou para ele, é o gol, acertou o Joãozinho, preparou, veio o lance, bateu, e vale, vale!
1: É uma campanha que só me traz boas lembranças porque o Barradão vivia cheio, a torcida tinha uma sintonia muito grande com o clube. E sinceramente, a gente agora vivendo nessa época de isolamento que não pode nem ir para o estádio ver os jogos, né, dá uma saudade grande dessa época aí.
0: Eu também carrego com muita nostalgia essa série B. Foi o primeiro campeonato, assim, o primeiro ano que eu acompanhei de fato, assim, conscientemente, né, do alto dos meus 11 anos de idade. Mas eu me lembro de, de partidas históricas, assim. O Vitória venceu o Fortaleza por 6 a 0. Logo na estreia da Série B venceu o Havaí por 5x1. É, Goleou a Ponte Preta também por 4x0. E vale destacar a festa do acesso, Vitória enfrentou o Remo, já classificado, já na, na penúltima rodada, o último jogo em casa, e tinham 34.943 torcedores que pagaram o ingresso né, para acompanhar essa partida no Barradão, o empate do Vitória com o Remo por 1x1. E aí, o, o que a gente pode. Em 2011, a partir de 2011, na verdade, em 2010, começa o que a gente pode chamar de o karma de Copa do Mundo, né? É, a partir de 2010, sempre que houve Copa do Mundo, Vitória, nesse mesmo ano, disputava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e foi rebaixado. O que será que acontece, Fernando?
1: Paz é impressionante, né? E em 2010, o time chegou a disputar a final da Copa do Brasil e foi rebaixado. 2014 e 2018 foram anos péssimos, né? Mas 2010, realmente, pouco... Pouco se explica esse, esse rebaixamento. E a gente vai para 2011 com a expectativa de um pentacampeonato que acaba não se concretizando e entra na Série B, que para mim, eu acho que o Vitória teve um dos primeiros jogos nessa Série B contra o Icaiza, que mostrou bem o que o time ia ser. Tá? Um time preguiçoso, um time que, que não ia conseguir subir, basicamente. Até jogou, disputou o acesso uma, uma parte da época, né? Chegou a estar no G4, até os últimos jogos, assim, mas desandou completamente.
0: Pois é, e a partida mais emblemática dessa campanha é a virada que o Vitória sofreu do São Caetano na penúltima rodada. O Vitória já tinha o resultado do adversário que precisava para vencer a sua partida e entrar no G4, e, e praticamente né, só depender, na, de fato, só depender de si mesmo para vencer na última rodada e, e conquistar o acesso. Mas o Vitória vencia até os 43 do segundo tempo. E aí sofreu essa virada aí contra o São Caetano. A Vitória tomou 2x1. E viu suas chances de acesso praticamente se reduzirem a zero. Né? Nessa partida, o vitória estava com Douglas, Nino Paraíba, Jean, Gabriel Paulista e Fernandinho. Neto Coruja, que depois foi substituído por Zé Luiz, que também sofreu uma corneta aí terrível. Uma ah, substituição
1: jogo. terrível, né? então que mudou a história do jogo.
0: Pois é. Ainda no meio campo, Charles Wagner, Gilberto e Giovanni.
1: E no ataque do Vitória
0: tinha Xuxa e Fábio Santos, que no finalzinho também saiu para a entrada de Neto Baiano. O treinador era Wagner Benazzi. e vale destacar que o Vitória nessa Série B ele ele tinha ele estava envolvido nas quatro partidas com o maior público nessa Série B. O Vitória apenas uma delas foi fora de casa, né, que foi contra o Esporte, na Ilha do Retiro, mas o Vitória teve as três maiores é, os três maiores públicos dessa Série B, ou seja, o que mostra que a torcida do Vitória acompanhou, confiava, né, tava ali na expectativa desse acesso. O maior público, de fato, foi esse Vitória e São Caetano, que foi amargo aí pro nosso torcedor, mas Vitória permaneceu na Série B, infelizmente, nesse ano. Mas no ano seguinte, 2012, <risos> disputando novamente a Série B, conseguiu o acesso.
1: É, 2012 foi um campeonato muito atípico. O Vitória começou com fazendo um recorde na Série B, né? Foi o melhor começo de turno, é, melhor primeiro turno de uma equipe na Série B desde que ela se estruturou nesse formato pontos corridos 20 clubes então a gente tinha uma expectativa muito grande que o Vitória fosse ganhar a Série B é
0: legal destacar que o Vitória foi o Vitória disputou pela primeira vez na história a Série B por dois anos seguidos né 2011 e 12
1: exato tinha tinha já nessa época ainda tinha a cláusula para então o Vitória ainda ganhava o, o dinheiro do clube dos 13 o que garantia é, uma certa vantagem na Série B, né? Você entrava com um orçamento um pouco maior que alguns clubes. Feito isso, o Vitória teve esse começo arrasador, só que é, essa Série B aconteceu uma coisa muito estranha, que foi vários times tiveram um, um retorno muito bom, e o Vitória teve um retorno abaixo da expectativa, né? Se você... Se ele fez 44 pontos no primeiro turno, no segundo ele fez 27. O que não é uma performance de um clube, nem que vai brigar pelo acesso, né? E um clube empeelho de tabela.
0: Essa Série B teve uma média de pontos altíssima, né? O Vitória assumiu a liderança na 18ª rodada, sustentou a liderança por 10 rodadas, né? Faltando 10 rodadas para acabar o campeonato. O Vitória ainda era o líder, apesar do segundo turno bem ruim, mas só foi confirmar o acesso no último jogo, no empate contra o Ceará no Barradão, que a torcida comemorou no final, mas foi, foi bem tenso esse acesso do Vitória no finalzinho.
1: Foi o... a vingança contra o São Caetano, né? porque o Vitória e o São Caetano disputaram ali a última vaga. O Vitória conseguiu ficar com ela com 71 pontos. O São Caetano também terminou com 71 pontos, só que o Vitória tinha uma vitória a mais. Precisava só empatar com o Ceará, que ia conseguir esse ponto para ficar com a mesma quantidade que o São Caetano, caso ele vencesse o jogo. Ele venceu, o Vitória só empatou com o Ceará, mas o Vitória tinha essa vitória a mais, então subiu para a primeira divisão. O São Caetano terminou com 71 pontos em quinto lugar. Essa pontuação em vários campeonatos da Série B nesse formato daria o título para o São Caetano nesse ano não deu sequer o acesso.
0: Pois é, com certeza uma Série B totalmente atípica mesmo, né? É, destacar também nessa temporada, 2012, que o Vitória avançou, embora estivesse na Série B, o Vitória avançou até as quartas de final da Copa do Brasil, o Vitória eliminou o Botafogo, né, que disputava a primeira divisão, então, além disso também, chegou pra Série B com uma certa confiança do torcedor, né, porque, é, é, apesar de ter perdido o título, o Vitória tinha um time melhor, o Vitória... É, perdeu o título por dois empates, um 0x0, 0, depois um 3 a 3 em Pituaçu, um jogo histórico, mas a, a campanha do acesso, ela, foi, ela, ela teve esse começo arrasador, o, o Vitória também vale destacar que teve o, a transferência de Neto Baiano, né? e, em, na 13ª rodada ele fez o seu último jogo, ele era o artilheiro do Barradão, ele acertou a transferência para o Japão, e foi um jogo também que a torcida aguarda com muito carinho, foi uma partida contra o CRB, novamente o CRB no nosso caminho, em, em partidas importantes pela Série B. E o Vitória venceu com gol de Neto Baiano por 1x0. Inclusive também vale destacar a campanha O Meu Sangue é Rubro Negro, uma campanha que a torcida do Vitória tem muito orgulho e ainda é comentada até hoje. É uma campanha na qual o Vitória abandonou o vermelho em seu uniforme e lançou uma campanha de doação de sangue para os torcedores. E à medida que a, as bolsas de sangue do, dos hospitais, do, do EMOBA, perdão, é, iriam aumentando, né? Ah, o vermelho ia voltar a camisa. Uma campanha que chamou a atenção do Brasil inteiro, ganhou prêmios até internacionalmente, como já falamos aqui, inclusive no Negocast. Foi uma coisa
1: chocante, Ramon. Eu lembro que o, o Vitória estreou essa camisa contra o Havaí. Eu cheguei no estádio e. Eu, ué, o Vitória de Alvinegro? O que é, que é isso? E. Sabe aquele susto inicial, assim de tipo, que vitória é esse? Por que, que tá jogando assim? E aí explicaram a campanha na tá, rádio e tal. E aí eu vi, pô, que incrível, cara, que ideia incrível e tal. Vão apoiar. Eu lembro que teve campanha Sim. de torcidas para ir no Emob fazer doação para aumentar os níveis do desbanco de sangue lá e, e o Vitória ele voltar com o um uniforme, assim. Foi uma campanha de muito sucesso, realmente.
0: Pois é, eu tive a mesma impressão ao chegar no estádio nesse jogo contra o Havaí. O Vitória entrou em campo com essa camisa alvinegra, eu fiquei meio sem entender. Será que é o Havaí com uma camisa muito parecida quando o Vitória, só que preto e branco? Mas não, era de fato o Vitória. E nessa Série B também o Vitória teve a maior média de público. né? Para quem gosta de dizer que a torcida do Vitória não vai ao estádio, o Vitória, pelo que nós estamos relatando aqui, a gente pode perceber que a torcida do Vitória, quando o clube, quando o time em campo ajuda, quando os resultados vão favorecendo também, a torcida comparece. O Vitória registrou, como eu falei, a maior média de público da Série B. Teve 16.192 pessoas em média por jogo. Dos dez maiores públicos da Série B desse ano, 2012, seis foram do Vitória. E desses seis, quatro jogos tiveram acima da casa dos 30 mil pagantes no estádio. No jogo do acesso, o Vitória foi a campo com Deola, Nino Paraíba, Gabriel Paulista, Vitor Ramos e Mansur, Fernando Bob, Michel, Willy e Pedro Ken. No ataque, Dinei e William. O treinador era o PC Guzmão.
1: 8. Vontade regressiva. 7,
0: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 47. Vai pedir a bola! Me arrepiei tudo! Vai pedir a bola! Vitória na primeira! Pois é, em 2014, mais um ano de Copa, e dessa vez a Copa do Brasil, e como a gente já citou anteriormente, ano de Copa tem sido também ano de rebaixamento do Vitória. O Vitória só precisava dele, em 2014 na Série A, na última rodada perdeu para o Santos e foi rebaixado, e chegou a 2015 na Série B... Só que em 2015, diferente daquele começo de 2012, né, Fernando? Em 2015, o Vitória estava numa crise terrível, amargou eliminações na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, no Campeonato Baiano, antes das fases finais, assim como nesses últimos dois anos aí que estamos vivendo, e chegava na Série B em 2015 com a total desconfiança da torcida. Ah,
1: com certeza, em 2015, o Vitória começou a entrar nesse carrossel de presidentes, né? A gente teve aí a renúncia de Falcão no meio do, da temporada, após o, a eliminação do Campeonato Baiano. E aí entrou para assumir é, Raimundo Viana, é, junto com o vice Manel Matos. Mudança de gestão, alguns jogadores foram afastados. Eu lembro que Neto Baiano não ficou né, para a disputa da Série B. Mudou, trouxe mais gente, reformulou o elenco. Alguns jogadores estavam voltando, por exemplo, o escudeiro que em 2014 teve uma lesão e. Ficou fora da temporada quase toda, em 2015 ele voltou, se destacou e o Vitória começou a engrenar na Série B.
0: Pois é, vale destacar também nessa campanha que o Vitória em 2014 foi rebaixado junto com o Bahia, né? E na Série B de 2015 venceu os dois bavis. Tanto no primeiro turno, o Vitória em mais uma goleada sobre seu rival fez 4x1. E no jogo da volta, um 3x1 de virada também na Fonte Nova, que naquela altura já passava a impressão de que aquele time de fato brigaria para subir, como se concretizou no final. O Vitória liderou a Série B em 2015 entre a 17ª e a 21ª rodada e conquistou o acesso junto com o Botafogo, que foi o campeão, o Santa Cruz e o América Mineiro. O Vitória se classificou em terceiro lugar com 66 pontos. E aqui, Fernando, vale destacar, né? O Botafogo foi campeão com 72 pontos. Em 2012, o Vitória subiu em quarto com 71, mostrando como a Série B tem essa variação, né? No, na, na pontuação exigida para o acesso e para o título.
1: Exatamente. E assim, foi um, foi um acesso bem mais tranquilo. O Vitória brigou, apesar de ser, ter sido líder só em quatro ou cinco rodadas, o Vitória brigou pela liderança em vários momentos. Assim. Então, quando é aquilo que eu sempre falo, né? Quando você briga pela liderança, o acesso é uma consequência e ele veio tranquilidade num jogo muito histórico contra a Luverdense na Fonte Nova.
0: Pois é. Sobre esse jogo aí, o público total registrado é de 41.379 pessoas, mas existe uma polêmica que desse número apenas 2.000 pessoas, 2.800 para ser mais exatos aqui, eram sócios. E na verdade, para quem conhece o plano São mais Vitória, a gente sabe que esse é um número bem baixo. E a explicação para isso é que por volta das 16 horas, que foi ali faltando meia horinha para começar o jogo, as catracas pro São mais Vitória, que estavam na Fonte Nova, nesse jogo contra o Luverdense, jogo do acesso, elas deram uma pane. E, com isso, muitas pessoas só apresentavam a sua carteirinha, mas sem qualquer tipo de registro, e entravam. Então, esse jogo, à época, foi um, público, um recorde de público é, na Fonte Nova, mas, na verdade, a gente sabe, né por tudo o que aconteceu, que esse público, é,
1: infelizmente, não tem registro, mas foi bem maior do que foi registrado. Sim, poderia ter sido bem mais, né? Mas, mesmo assim, durante alguns anos, ficou sendo o recorde de público de um clube na Fonte Nova.
0: Pois é. Nesse jogo, o Vitória subiu para a primeira divisão com Gatito Fernandes, que no final da partida saiu para a entrada de Fernando Miguel, que retornava de lesão. O treinador Wagner Mancini colocou ele para receber os aplausos, né? o apoio do seu torcedor. Fernando Miguel, que é um, um goleiro com serviços prestados, a torcida tem um apreço por ele até hoje. É Diogo Matheus, Canu, Guilherme Matz e Diego Renan, a defesa. No meio campo, Amaral, Pedro Kim e Escudeiro. E no ataque, Rainer. Vander e Elton. E o treinador, como eu falei, Wagner Mancini. A gente destaca aqui que Pedro Ken estava no acesso tanto de 2012 e também em 2015. O último gol dessa partida, né, que foi do último acesso até então do Vitória, esperamos que um novo acesso venha em 2020, mas do último acesso até agora, o último gol foi de Elton e Silvio Mendes na rua assim, ó. <música>
2: para o escudeiro, vai nascer, bateu na trave, voltou, virada na
0: Pois é, Fernando, pra quem tem dúvida que Silvio Mendes é rubro-negro,
1: pelo visto aí... Parece, né? Parece que é.
0: <risos> Se não for, desfaça muito bem. Pois é, e mais recentemente, 2018, ano de Copa. Como você já sabe, o Vitória foi rebaixado. E em 2019 a gente participou novamente da segunda divisão.
1: Dessa vez teve um agravante. É, foi a primeira vez que o Vitória jogou a Série B. Quer dizer, não foi a primeira vez porque jogou em 92 também sem cotas, né? Mas... É desse formato de 20 clubes ponto corridos, é a primeira vez que o Vitória disputava sem o benefício da cota dos clubes dos três, então ia jogar com o mesmo nível de orçamento que os demais clubes.
0: Pois é, e como você falou, né a partir de 2015 começou um processo político muito danoso para o clube, o Vitória embora tenha implementado nesse período a sua democracia mas o Vitória teve vários presidentes e chegou para 2019 com um novo presidente com a eleição que foi antecipada, né Paulo Carneiro assumiu o clube Ainda no início da Série B, e... mas na verdade a equipe era bem fraca e o Vitória disputou para não cair é, até o final da competição. Né? No final ficou em 13º lugar, que não representa inclusive a briga que foi para não cair, que o Vitória teve que enfrentar no ano passado.
1: Exatamente, é, teve que trocar a roda com o carro andando, né? como a gente diz a expressão. Foi decepcionante. O Vitória teve um começo terrível, um começo de time que ia cair para a Série C e não ia ter jeito. É, eu acho que ele acho que fez quatro pontos em oito jogos, uma coisa assim, foi muito terrível. Eu lembro de um jogo contra o Oeste, que acho que foi antes da parada para a Copa América, eu acho que ia ter isso para Copa América no país e o Vitória tomou 3x0, assim, um jogo terrível que você não via esperança do time reagir. Felizmente teve essa parada, o time conseguiu se reestruturar para ser um time pelo menos competitivo a nível de Série B, para poder fazer essa maratona aí de remar contra o Z4. Conseguiu na penúltima rodada contra o Operário, um jogo que, de muito alívio para o torcedor, porque eu lembro que quando a a gente não estava nem feliz assim, pelo, por ter ficado na Série B, estava, porque não estava mais uma temporada que só foi decepcionante.
0: Com certeza, acho que a melhor coisa que poderia acontecer com a temporada passada é ela acabar mesmo, assim, para estancar esse sofrimento do torcedor, que foi realmente muito complicado. E chegamos à, à atualidade, né, é a temporada de 2020, o Vitória novamente vai disputar a Série B, e está disputando, na verdade, a, a, a Série B, e novamente o primeiro semestre difícil, totalmente atípico novamente, né em virtude da pandemia do, do novo coronavírus, e o Vitória Amargo a eliminação, como todos sabem, no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste também. Antes do que o torcedor almejava, que era o título, o Vitória vinha fazendo uma boa temporada. E a gente pode dizer que começou a Série B bem, né? Enquanto estamos gravando aqui, a gente está na terceira rodada, o Vitória ainda não perdeu. E a nossa expectativa é que o Vitória faça valer a sua tradição de Série B, inclusive, que é disputar para subir e no final do ano possa... No final do ano não, no começo do ano que vem, possa dar essa alegria ao torcedor.
1: É, a gente está tá gravando aqui, a terceira rodada ainda não acabou completamente, mas o Vitória está no G4, o que é uma, um grande alívio para né? é o torcedor, porque quer que o Vitória passe esse ano o tempo todo no G4, disputando o G4 ali, pelo menos para dar mais tranquilidade. O começo é bom, a gente não sabe como vai ser o resto do campeonato, mas a, a, a perspectiva do torcedor hoje é positiva, né? Com certeza. E vale destacar também um discurso
0: que, entre muitos discursos que o presidente Paulo Carneiro adota, um deles e o que eu acho, um dos que eu acho mais coerentes é de que o Vitória, assim que subir, se torne um clube que não visita a Série A, como tem feito, né? como a história mostra. O Vitória tem muitos acessos, muitos descensos, e o Vitória precisa se firmar como um clube de Série A de fato, e para isso precisa fortalecer a sua divisão de base, para aumentar suas receitas e conseguir montar um, um, um plantel que possa não apenas participar, mas sim disputar, de fato, a primeira divisão, almejar posições melhores. Atualmente, na Série A, seis times se classificam para a, a Libertadores, isso faz com que muitos clubes tidos como intermediários, menores do que o, os principais, é, almejem também só em disputar a, a Libertadores. Então, é isso que nós, enquanto torcedores, é, né, que o nosso clube consiga proporcionar para nós.
1: Confiança que a gente vai voltar para a Série A e chegando na Série A, estabelecer um, um projeto que Permita que o Vitória passe longos anos
0: lá. Pois bem, esse é o histórico do Vitória na segunda divisão. O um histórico de muita luta. A Série B é um campeonato muito pegado. Esse ano não vai ser diferente. Partidas encardidas. É, é, recentemente tivemos contra a Ponte Preta uma demonstração do que é a Série B. E, na verdade, do que é esse confronto, né? Já está se tornando uma tradição. Vitória e Ponte Preta muito pegado, de, de muita luta. A guerra
1: lá em enjoadinha.
0: A guerra em enjoadinha. <risos> Completamente. E... Como torcedores nos cabe torcer mesmo, né? acompanhar, vibrar, estar tá do lado do nosso time, defender as nossas cores e esperar que em breve possamos, inclusive dos estádios, torcer para o nosso Vitória, para que a gente possa acender a primeira divisão, que é um lugar onde a gente, embora tenha saído algumas vezes, não deveríamos pelo, pelo tamanho do nosso clube, pelo peso da nossa camisa e pela tradição que a gente carrega aí há
1: 121 anos. Com essa vinheta marcante produzida pelo nosso amigo rubro-negro Felipe Moraes estamos chegando ao fim do nosso programa especial aí que recapitulou todas as participações do Vitória na Série B. Espero que vocês tenham gostado. Ramon, vamos às suas considerações finais. Cara, então a gente torce para que o Vitória tenha campanhas parecidas com a de
0: 2012 e 2015 e também 2007 que foram campanhas de acesso, mas que dessa vez o Vitória proporciona uma alegria diferente do torcedor. Né? O que a gente espera mesmo é que o Vitória seja campeão. Não para colocar uma história estrela na camisa, que gera muita polêmica. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta da ideia. Mas o que a gente precisa, na minha concepção, é que o torcedor do Vitória precisa mudar a mentalidade de se contentar apenas com o acesso. Até porque, como a nossa própria história mostra, quando o clube é, almeja o título, o acesso é uma consequência. E nós, enquanto torcedores, não devemos nos acostumar apenas em subir. Em qualquer competição que o Vitória dispute, o nosso foco tem que ser sempre no título. O foco não é o acesso, o foco é o título. E o acesso vai ser uma consequência. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. É isso aí, Fernando.
1: Perfeito seu comentário, Ramon. Também gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até aqui para nos escutar. O NegoCast que entra agora nessa nova fase com periodicidade quinzenal. Mas não se preocupem, pois teremos bastante conteúdo no nosso feed. Se você ficou até aqui, não esqueça, por favor, de nos seguir nas redes sociais _sv, e compartilhar esse e todos os outros episódios que produzimos no nosso feed para os amigos rubro-negros que você conhecer. Esse episódio foi uma apresentação de Ramon Cerqueira e Fernando Barbosa, com Wallace Cardoso na produção e Fernando Barbosa também na edição. Ficamos por aqui e volta, Leão, para a primeira divisão.